0: haciendo bien este es mi podcast y hoy estoy súper emocionada porque acabo de llegar de hacer ejercicios bueno supuestamente ya les voy a explicar por qué pero estaba en eso y les quiero hablar hoy exactamente de lo importante que es mantener el cuerpo sano la mente sana y el espíritu para eso vamos a estar hoy con Egle Eileen quien es una psicóloga y que ahora es personal trainer ella es genial y nos va a explicar un poco de, de su nuevo trabajo en este rol como personal trainer, pero siempre manejando el conocimiento eh, dentro de la psicología, así que bienvenida Evelyn. ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias por eso de que soy genial, Sí lo eres, eh, de verdad, es un honor, es un honor poder ayudar a las personas, ese es mi, mi objetivo, poder ayudar a las personas a que se sientan
0: bien haciendo ejercicio, a que se sientan enérgicas, a que se sientan que sí lo pueden hacer. Bueno, yo quiero que nos comentes o que comencemos este podcast hablándonos exactamente de este nuevo rol que estás haciendo como personal trainer. Eh, Me estabas comentando que tienes unos proyectos en Instagram, que tienes varias cositas ahí, así que yo, yo quiero que me hables de eso.
1: Bueno, yo soy psicóloga, estudié en Venezuela. Cuando llegué a este país, como a muchos, nos toca trabajar de cualquier cosa, nos toca trabajos difíciles. Y bueno mi refugio para el estrés, mi refugio para evadir digamos el, el, el tema de que quizás no estoy haciendo lo que quiero, mi escape fue el ejercicio, comencé a hacer ejercicio, comencé a hacer ejercicio, comencé a sentirme bien, comencé a sentirme menos estresada comencé a sentir que mi cuerpo tenía más energía y me volví adicta, comencé a, a ejercitarme constantemente seis veces a la semana y pensando qué puedo hacer en este país que use mis capacidades y no tenga que depender de trabajos tan difíciles como nos ha costado a todos aquí y se me ocurrió que podía ser personal training porque era algo que me gustaba, eh, era algo que, que disfrutaba
0: hacer y que va con lo que yo digo es mi misión de vida que es ayudar a las personas. Yo recuerdo que el año pasado cuando te vi por primera vez que fuiste a mi casa estabas comenzando con una dieta y yo te decía pero es que tú estás de viaje cómo vas a estar comiendo tu dieta si estás de viaje se supone que tienes que disfrutar la comida y todo lo que venga bueno porque yo soy así y me estás diciendo no si yo no hago esto yo me metí en este reto yo tengo que cumplir este reto no importa que yo esté de viaje yo tengo que terminar mi reto y es comer saludable y estábamos todos comiendo cualquier cantidad de cosas y tú con tus tacitas no ya va esto es lo mío y ya pasó un año prácticamente un poquito más de un año y he visto los cambios en ti he visto los cambios no solo con la comida porque casualmente ayer me invitó a comer en su casa y fue genial estaba deliciosa la comida no solo he visto cambios en la comida sino que he visto cambios en tu cuerpo te ves increíble estás toda tonificada se ve que estás marcada y, y es genial ¿no? como que un año después mira, ¿te acuerdas cuando me dijiste que tal que no podía comer esto? ahora estoy viendo que sí que valió la pena todo el esfuerzo que hiciste pero ¿cómo lo hiciste? porque a mí por ejemplo me cuesta muchísimo Comenzar el gimnasio. Y una vez que lo comienzo, parece que no tengo como que la disciplina para ir constantemente todos los días o los días que tenga que hacer, que tenga que ir a hacer ejercicio. Y también me pasa con la comida. Me cuesta muchísimo mantenerme en un régimen. Y de hecho, yo tengo problemas de colon y tengo que estar en una dieta constante, eliminando una cantidad increíble de alimentos que me perjudican la salud y todavía sí me cuesta mucho hacer eso. ¿Cómo hiciste o cómo le, qué le dirías tú a esas personas que quieren ser constantes en esta, en esta disciplina, lo que es el ejercicio y la comida, ¿qué, qué deberían hacer? Bueno, lo primero es que las personas
1: tienen que dejar de pensar en dónde encuentro la motivación. Mucha gente dice, no, pero es que no tengo motivación para hacer ejercicio o no tengo la motivación para emprender una dieta o no tengo la motivación para esto o no tengo la motivación para aquello. El éxito y los resultados no se consiguen con motivación porque la motivación no es algo constante, no es algo que tú mantienes. La motivación la puedes tener en un momento, pero después se va. Necesitas disciplina. ¿Y cómo mantienes la disciplina? Manteniéndote enfocada en el objetivo que tú quieres lograr. Eso es importante no solamente a nivel físico, no solamente en una dieta, es importante en todos los ámbitos de la vida. Tú necesitas tener un objetivo claro de qué es lo que quieres conseguir y ese objetivo, esa visión que tú tienes es lo que te va a llevar a moverte hacia ese lugar. Yo recuerdo ese viaje y yo soy así cuando, cuando me comprometo con algo, porque digo, si me comprometí pues tengo que cumplir. Claro. Y y gracias a Dios me considero una persona disciplinada y yo digo, ok, mi objetivo es esto si se me presenta algo que no se alinea con el camino sin mi objetivo pues yo no lo acepto yo me ajusto, pero sigo con mi plan, porque si no, no voy a llegar al objetivo, si no me voy a distraer, si no me voy a entretener, si no me voy a ir de la dieta, porque tú puedes decir, pero estás de viaje, y, era, y es lo que mucha gente piensa, pero estoy de viaje, en mi viaje puedo comer lo que sea, pero yo estaba en ese momento, estaba iniciando un nuevo plan de alimentación, si en el principio yo me permito darme libertades, si en el principio yo me permito eh, flexibilizar mi plan, pues nunca lo voy a lograr, porque voy a quedar en esa flexibilidad, voy a quedar allí, voy a quedar allí, voy a quedar allí y voy a volver a mis hábitos de, de siempre, mi, mi manera de vivir de antes, entonces mi recomendación para todas las personas que decidan cambiar tanto a su aspecto físicos como iniciar una dieta, como emprender un nuevo proyecto es disciplina, define tu objetivo claramente Recomiendo siempre que los objetivos se escriban porque cuando tú los escribes tú lo puedes ver. Claro. Si tú lo piensas, en tu mente lo vas a cambiar de cada rato. En papel también lo puedes cambiar porque los objetivos son flexibles también, pero tú lo tienes ahí. Si tú sabes cuál es tu objetivo, lo tienes claro, tú vas a poder moverte hacia allí. Lo segundo, crear un plan. ¿Cuál es el plan? Ah, bueno, no, me voy a inscribir en el gimnasio y voy a entrenar tres veces a la semana. O no, bueno, voy a iniciar una nueva dieta para limpiar mi colon por tres meses. Generar un plan que te mueva hacia el objetivo que quieres hacer. Y cuando estés en ese plan, van a venir las dificultades, van a venir las tentaciones, van a venir las invitaciones, van a venir la pereza, va a venir el desgano. Ahí es donde tú tienes que recordar, ya va, sí, no quiero hacer hoy ejercicio, pero yo quiero ganar masa muscular o yo quiero perder peso. Y la manera de hacerlo es si voy y hago ejercicio. Claro, entiendo. Es no darle espacio a la pereza, tomar el control de tu acción, sino que quien tome el
0: control de tu acción sea ese deseo y ese anhelo de alcanzar algo. Pero siempre todo eso es posible, o pienso que es más fácil, como lo estás diciendo ahora, como que con retos pequeños. No voy a comenzar... El gimnasio voy a ir seis veces a la semana porque de verdad que todavía no me siento como que lo voy a hacer. Pero ¿qué pasa si me pongo tres días a la semana? Es como que un reto, es algo alcanzable. Es más fácil comenzar así de poquito en poquito.
1: Claro, eso es lo ideal. Si, si tú eres una persona sedentaria que no hace ejercicio, que no tiene un trabajo muy activo, tú no puedes comenzar yendo al gimnasio cinco, seis veces a la semana. Porque tu cuerpo y tu mente se van a fatigar y se van a fastidiar. Tú tienes que entrenar tu cuerpo y, en, y tu mente a que este es tu nuevo hábito. Lo recomendable es comenzar tres veces a la semana. O oh, ya te sientes bien, ya es un hábito, ya no te cuesta. Pues aumentamos un día más y así vamos. No, no. Todas las personas necesitan ir cinco o seis veces al gimnasio todo el tiempo para mantenerse bien. Hay personas que no lo hacen, que mantienen sus tres días y y pueden lograr sus objetivos así. Ah bueno, de repente los objetivos se van a a alcanzar en un tiempo más prolongado, pero no importa. Lo importante no es hacer las cosas rápido, lo importante no es seguir el plan que otra persona está siguiendo. Lo importante es que en, en este tema de la salud del ejercicio y la comida saludable, lo importante es que tú puedas encontrar tu ritmo, encontrar lo que a ti te gusta, encontrar lo que funciona para ti, porque no necesariamente lo que funciona para mí es lo mismo que funciona para ti. Por ejemplo, a mí me gusta hacer muchos ejercicios brincando, saltando, porque... Yo siento que tengo mucha energía y me gusta La, los ejercicios que implican explosión de energía. Eso no funciona para todo el mundo. No, definitivamente no
0: funciona para mí. Casi me desmayo esta mañana.
1: Exacto. Por eso, para ti funcionan ejercicios un poco más lentos, eh, despacio, más relajado Y eso está bien, eso no está mal. Todas las personas somos personas diferentes. Y lo bueno, o sea, lo bueno que tenemos en este mundo y en, este, en esta era es que hay de todo para todos, no tenemos que seguir un patrón, no tenemos que seguir una dieta, no tenemos que seguir un
0: ritmo de ejercicio, hay de todo. Casualmente siempre hablo de eso, de que todos tenemos como que un proceso y cada quien tiene su proceso y su tiempo, y que las personas deben aceptar eso, que no porque, ay, yo estoy en el fitness, yo también quiero ser uh, quiero hacer X cantidad de ejercicios, yo voy a, a imitar los mismos ejercicios que tú haces porque como tú lo estás diciendo, tú eres una persona mucho más enérgica que yo y los ejercicios que tú vas a hacer a mí me van a matar definitivamente, pero no por eso me voy a sentir frustrada a que más adelante no es que no voy a hacer ejercicio porque ya definitivamente me di cuenta de que eso no es lo mío, de que no, de que me dan mareos, de que me dan los yellos como decimos nosotros y, y me voy a frustrar. ¿Qué hacer en ese momento cuando las personas se sienten frustradas por no conseguir los los efectos inmediatos que todo el mundo quiere verse como que ya ya tengo los brazos definidos? ¿Qué hacer en en ese caso? Si te estás sintiendo frustrada
1: haciendo ejercicio, si te estás sintiendo frustrada haciendo cualquier cosa en la vida, necesitas cambiar algo. Definitivamente lo que estás haciendo no está funcionando porque la idea del ejercicio, como te decía, es que tú te puedas relajar, que tú puedas liberar estrés, que tú puedas generar endorfinas, que tú te puedas sentir mejor. Si el ejercicio te va a hacer sentir frustrada o el tema del ejercicio te va a hacer sentir frustrada, pues no tiene sentido. La idea es que cualquier cosa en la vida que te haga sentir frustrada te está indicando que tú necesitas cambiar. Exactamente. Necesitas cambiar. Quizás no puedo 45, pues hago 30. No puedo correr, pues hago sentadillas. No puedo hacer sentadillas, pues hago bicicleta. Es ir probando, ir probando, ir probando hasta que puedas encontrar algo que funciona, que te gusta. Porque definitivamente siempre podemos encontrar algo que nos guste.
0: Y no, como estabas diciendo tú, ahora tú puedes conseguir todo para todos. A mí a veces el gimnasio, ay, no, me da una pereza el gimnasio. Salgo del gimnasio y que, qué fastidio ir al gimnasio. Pero a lo mejor... Eh, croffies o eh, hay personas que hacen bailoterapia, no, eso sí me gusta, eh, yo voy y hago eso, eso es lo bueno de hoy en día, que tú puedes conseguir todo en todos lados, o sea las redes sociales ahora te permiten que tú puedas seguir X cantidad de personas fitness, Sacha por ejemplo, ella siempre está recomendando sus proteínas, ella siempre está recomendando eh, hacer ejercicios con tu propio peso pero a lo mejor yo no me siento identificada con ella, es imposible, cabe destacar, este, no me siento identificada con ella, pero yo voy con Evelyn y Evelyn, este, bueno, ella utiliza más pesas, ella utiliza actividades un poco más enérgicas, bailecito, la cosa, ah, bueno, chévere, me siento identificada con ella, voy con ella. Eso es lo bueno que tienen las redes sociales hoy en día, en cuanto no solo al fitness, sino cualquier ámbito o cualquier uh, situación de la vida, cualquier cosa, tú puedes tener como que la variedad, la carta sobre la mesa y tú escoges qué hacer. Eso es
1: totalmente cierto. Eso es lo bueno de hoy en día, que las opciones están servidas. Tú solamente tienes que decidir cuál te gusta y cuál se adapta para ti. Sin embargo, mi sugerencia, y es algo bien importante, cuando tú decidas iniciar un plan de ejercicio o un plan de alimentación, tienes que darle tres meses, okay. tres meses por lo menos, para ver si funciona o no. Porque Cuando nosotros iniciamos algo nuevo, siempre hay resistencia al cambio, porque es algo nuevo, es un cambio, antes no existía, ahora existe, me estoy ajustando. Y esa resistencia al cambio, la podemos confundir con que quizás esto no es lo mío. Yo sugiero que las personas esperen tres meses, donde ya el hábito está establecido, donde ya tu mente y tu cuerpo han entendido esto es lo que quiero hacer, y definitivamente no es lo que les ha gustado y entonces cambien Pero si comienzas, por ejemplo, una semana sigues a Sacha Fitness y otra semana sigues a otra y la otra semana sigues a otra, no claro. vas a tener resultados.
0: Claro, no claro. vas a
1: tener resultados porque no vas a hacer eso parte de tu vida. No vas a hacer, no vas a construir hábitos porque estás brincando aquí, brincando allá, brincando allá. Realmente no vas a tener resultados. Mi recomendación siempre es tres meses por lo menos si en tres meses tú no te sientes a gusto si en tres meses tú no logras que eso te guste que te llame la atención entonces ella dice cámbialo decir, me voy a otro lado cámbialo e intenta algo nuevo pero lo ideal para establecer cualquier hábito
0: son tres meses ok entiendo también este elen que nos estaba me estabas comentando anteriormente y me pareció algo de verdad muy coherente que tú estabas como que Mm, creando dietas para tu círculo más cercano Bueno, a tu prima le hiciste una dieta Mira, tú puedes comer esto, no te puedes salir de aquí, no te puedes salir de allá Pero estabas, estabas hablando de algo Acerca de alguien que preparó o estaba en una situación en donde había una torta de chocolate Y ella no se permitió comer la torta de chocolate Y tú estabas hablando, eso está bien Porque si tú te empiezas a permitir algo pequeñito Cuando vayas a ver, te lo vas a permitir todo Sí Bueno, yo no llamo dieta
1: porque si, si hablamos de dietas, todos estamos en una Exacto. dieta. Pero la dieta tiene una connotación negativa. Todo el mundo, oh, estás en una dieta. Qué fastidio estoy a dieta. O que esta dieta no me gusta. O que la dieta... La dieta tiene una etiqueta negativa. Yo, yo hablo de planes de alimentación. Yo le he hecho recomendaciones a mis familiares y allegados. Porque son las personas este, con las que, digamos, este nuevo... Este nuevo conocimiento estoy aplicando y he visto resultados en muchos. Le hice un plan de alimentación a una persona con muchas sugerencias y ella comenzó a hacerlo. Fue increíble, se sentía súper bien. Un día me, en la mañana me escribió, me amanecí súper enérgica, me siento súper positiva, me siento eh, que lo puedo lograr, me siento que sí voy a poder. Y a media mañana su jefe le regaló una torta. Esta historia yo la publiqué en, en, en mi red social y es una historia real. Y ella me escribió, súper ansiosa. Ay, mi jefe, nunca, nunca se aparece con nada, se aparece con esta torta, ¿qué hago? Él me dice que me puedo comer la mitad hoy, la mitad mañana, no sé qué, no sé qué más. Y ciertamente sí puede hacerlo. Una torta de chocolate, una porción de torta de chocolate no te va a engordar. Pero ¿qué pasa? Ella apenas acababa de empezar su plan, su cambio, lo, lo inició... Ese proceso se sentía muy bien. Si en ese proceso, si en ese momento donde tú estás iniciando y estás tomando la fuerza para hacerlo, tú te permites flexibilizar y era y era lo que yo te comentaba el año pasado con mi dieta.
0: Uh-huh.
1: Tú vas a caer y vas a quedar flexible todo el tiempo.
0: Claro, porque ya es por un poquito no pasa nada. Uno siempre dice así, por un poquito no pasa nada. E-
1: y por un poquito Probablemente no pasa nada, el detalle es que como se vuelve que por un poquito no pasa nada Haces un poquito en la mañana, haces un poquito en la tarde Me pasa. Y haces un poquito en la noche y cuando te das cuenta, ese poquito no era poquito nada se, convi- se convierte en un montón Entonces la recomendación, yo no le dije a ella qué hacer con la torta Yo no le dije cómetela o no cómetela o, o déjala Yo simplemente le dije, quiero que veas esto como una tentación porque aparece ahora. Claro, va a aparecer en todo momento en edad Porque aparece ahora cuando te sientes tan bien. Y, y ya, ella decidió no comerse la torta. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa también con nosotros? Después que hacemos algo que sabemos que no está tan bien y nos dejamos llevar por esa tentación, nos sentimos culpables. Y es lo que pasa con la comida. Tú vienes, te sirves un plato de lo que sea, de un patacón, maracucho, No me lo frito,
0: ahorita.
1: Así, con, con de todo, casi de este tamaño, que no te quepa en la boca. Y lo disfrutas en el momento que te lo comes. Pero después que te lo comes, que quedas llena, que quedas hasta aquí, como decimos
0: nosotros, te sientes culpable y te sientes incluso arrepentida. Yo quisiera sentirme culpable, pero son otras, otros síntomas los que me quejan. <risa> <risa> bueno,
1: pero cuando si tú quieres, porque tu intención nunca ha sido perder peso, pero si tú quieres perder claro. peso, si tú, si tú no te sientes bien como te ves físicamente y tú quisieras verte más delgada, verte más esbelta te vas a comer el patacón probablemente con gusto, pero después que te lo comas te vas a sentir culpable. Porque Y sabes, creo que le pasa a muchas personas. Eso, eso le pasa a mucha gente. Entonces se convierte, la relación con la comida se convierte en una relación tóxica. Porque es una relación que me das placer y después del placer viene la culpa. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que ganan, que tienen sobrepeso. Claro. Es eso. Su relación con la comida es una relación tóxica. Comen por placer, después sienten culpa, no comen por necesidad. Eso es algo que necesitamos entender, que la comida es para satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, no es por placer. Placer podemos encontrar en muchas otras cosas, como por ejemplo, irte de compras Lo amo. (ríe) Como por ejemplo, ver una película, como por ejemplo, compartir un tiempo familiar,
0: bailar el karaoke, esas son cosas que podemos hacer por placer. Eso es algo que yo estoy intentando cambiar en mi vida y bueno como te estaba comentando tengo el problema ahora de salud y mi dieta por así llamarla es muy limitada, son demasiados los alimentos que no puedo consumir porque me hacen daño, me producen dolor, eh, me pongo así toda inflamada y es horrible, es una de las cosas más horribles, pero qué pasa conmigo, yo siempre caigo como en crisis y es porque ya yo sé que no puedo comer, pero llega un momento de tentación tan grande, por ejemplo, que me pasó en esta cuarentena. Los dos primeros meses de cuarentena yo comí hasta decir basta todo lo que se me pasó por el frente. Y llegó un momento de la crisis. Ya mi cuerpo me dijo, hey Victoria, ya hiciste demasiado, hiciste mucho desastre. Ahora es momento de volver a tu dieta. Pero ¿qué pasa? Para poder volver a mi dieta yo tengo ahora que eliminar aún más cosas para empezar a ver qué es lo que me está cayendo mal y qué no. Entonces eso para mí es un problema... Que lo he tenido toda la vida, pero me cuesta todavía aceptarlo. Entonces yo estoy intentando cambiar en mi vida eso que tú estás diciendo del placer. Entender que cuando voy a comer es porque mi cuerpo necesita comida y no porque yo quiero satisfacer mis necesidades. Como que, ay Dios mío, una hamburguesa con bastante salsa, con tocineta, con queso frito. No, ya va, no te lo puedes comer. La comida es una necesidad, tu cuerpo lo necesita, pero eso no te va a dar felicidad. Y tengo que entenderlo, sobre todo ahora, porque como te digo, es un problema de salud bastante grave, severo. Y tengo que entenderlo, pero es tan difícil a veces entender eso o, o asociarlo, porque a veces uno come y, por ejemplo, no puedo echarle condimentos a la comida y, por supuesto, siento que la comida ya no tiene el mismo gusto, no tiene el mismo sabor y me siento como que de mal humor, Dios mío, porque tengo que comer esto? O sea, siempre lo veo de esa manera, pero es difícil cambiar ahora mi cerebro, ¡ey no. No tienes por qué disfrutar esto con todo el placer del mundo, sino simplemente entender que esto es una comida saludable y que te va a caer bien en tu cuerpo y que esto es lo que tienes que hacer. Eso para mí es súper complicado. Eso es bien importante, ¿no? El tema de la alimentación.
1: Porque la importancia de comer saludable no es solamente perder peso o verme bien físicamente. Es que la alimentación que no es saludable le hace daño a nuestro cuerpo. Es probable que tú hayas llegado a este punto en tu enfermedad del colon por los abusos que hiciste, claro. por el descontrol al comer lo que no debías. Y, y eso es lo que pasa. Cuando encontramos en la comida el lugar de placer, un lugar de desenfreno, de que como lo que quiero, de que como cualquier cosa que no hace bien a mi cuerpo, eso va a pasar factura. Y la factura siempre viene representada en enfermedades siempre viene representada en enfermedades, por eso es que la alimentación saludable no es que tiene que ser algo para las personas que que tienen sobrepeso o las personas que quieren verse bien, no, la alimentación saludable es algo que todos necesitamos tener, porque todos necesitamos cuidar nuestra salud. Ahora, lo más importante de este tema no es que tienes que vivir reprimida ni restringida todo el tiempo de comer las cosas, Yo siempre y mucha gente habla de ello, aplico el principio 80-20, 80% comida saludable que mi cuerpo necesita, 20% lo que me da la gana,
0: 20%
1: lo que me gusta, la pizza, el helado, la hamburguesa, el, el pollo frito, el tequeño, el patacón, eso está dentro de mi 20%, si yo aprendo a vivir de esa manera voy a ser la persona más feliz del mundo, ¿Por qué? Porque voy a a comer de una manera que le hace bien a mi cuerpo, que va a mantener mi cuerpo en un estado saludable, que me va a permitir llegar a la edad que sea, pero en buen estado. Pero también ese otro 20% me va a permitir comer lo que me gusta, disfrutar. La felicidad, el 20% de la felicidad en la comida. Exacto. Hay personas que lo ven como 80% sacrificio, 20% felicidad o satisfacción. Está bien, no importa cómo lo veas. Lo importante es que sepas que la restricción no tiene que ser al 100%, al 100% debe ser al principio para que, que tu cerebro, tu cuerpo entiendan que esta es tu nueva decisión, así es que quieres comer. Es el nuevo
0: normal, sí, sí. Bueno, yo siento que de este tema tenemos muchísimo que hablar y yo siempre tengo la mala costumbre de extenderme muchísimo. Pero de verdad, Ellen, te agradezco muchísimo que hayas venido y que nos hayas eh, abierto las puertas de esta nueva faceta en tu vida que es el personal trainer. De verdad, estoy muy complacida con todo lo que he aprendido de ella porque como les digo, tengo un, un problema de salud y ella en estos días me ha estado este, ayudando que bueno, puedes comer esto, no puedes comer aquello. Me prepara esto, me prepara aquello y me siento Genial, de verdad que yo te agradezco muchísimo todo lo que has hecho, todos los que nos has enseñado y espero que podamos estar nuevamente eh, en otra de estas actividades que a mí me encantan, como lo puede hacer ejercicio y casi desmayarme. <risa> no, muchas gracias a ti por la invitación y estamos a la parte. Bye bye.